0: Ey, Puppe, Gott hat er gerade angerufen, er will seine Engel zurück. <lacht> na? Nein. Und sonst so?
1: Nein. <lacht> Objektiv bin ich die schlimmste Person, wenn du sowas sagen kannst, weil andere Mädchen stehen vielleicht sogar noch drauf, wenn man sie so Engel nennt oder so, aber ist halt auch gar nicht so meins.
0: Elina sitzt neben uns. Elina, <lacht> man hört hör dich, hör dich jetzt ganz schlecht, aber na, so, so auf so einer Skala von 1, 1, 1 bis Super geil. Wo würdest du es jetzt so ein, einordnen? einem Anmachspruch. Mhm. Oh, bei null. Uiuiui. Ja, null ist Ge schon. Bei, geht bei eins los, aber gut. Vermutlich ja. hat man jetzt auch nicht so viel gehört, weil Sophia hat gerade so versucht, das Mikrofon in Richtung Elina zu halten. Allerdings war es trotzdem noch zweieinhalb Meter weg. Ja,
1: ähm, ich Elina, okay. Elina hat
0: gesagt, sie würde den Anmachspruch bei null ein, einordnen.
1: Ich finde, das ist gut. noch immer zu hoch. Er war einfach... Unterirdisch.
0: Ich finde ihn top. Naja, auf jeden Fall. Mensch, Sophia, erzähl doch mal, wie geht's dir?
1: Ja, also hättest du mich das vor fünf Minuten gefragt? Noch okay, aber nachdem ich das jetzt gerade gehört habe, so. Ich bin, ich bin bereit, nach Hause zu gehen und in mein Bett zu legen und zu schlafen.
0: Das ist top. Wir haben aber gleich noch Psychologie. Das weißt du doch, oder?
1: Ja. Okay. Aaron? Erzähl, ja. erzähl einfach von, von dem Video, was heute online kommt, bitte. Was Erlöse ich, mich von deinem Schmerz. Was
0: soll ich denn erzählen vom Video, was heute online kommt? Möchtest, möchtest du mal erzählen, welches Video heute online kommt?
1: habe <lacht> 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 die Gefahr, dass ich den Namen gerade falsch in Erinnerung habe, aber der Typ heißt Matthias Grase. Ja, und Grase, ja. Grase, fuck. Ähm, Liebe Grüße. Ja, ja, sorry. Ich war nicht da, ich habe mir den Namen nicht so gut gemerkt. Ähm, aber ja, und das Video kommt heute online, da war Aaron allein in München, hat jemand interviewt und jetzt sollst du erzählen, was noch so, was nicht im Video drin ist. Erzähl mal so ein paar lustige Sachen.
0: Ähm, das Problem ist, die wirklich witzigen Sachen sind erst hinterher passiert und es ist vermutlich dann auch gut, dass sie nicht auf Kamera sind. Mhm. Ähm, also nicht, dass er jetzt irgendwie oh. schlimme Sachen erzählt hat. Ich sollte vielleicht erstmal erzählen, wer er ist, ja. ähm, weil Matthias Grasel an sich wird jetzt vielleicht der wenigsten Begriff sein, ähm, aber die NSU-Morde vielleicht. Ähm, klar, ich weiß, Sophia kannte sie auch nicht, weil Sophia einfach ein ungebildetes kleines Stück Scheiße ist.
1: Ja, stimmt schon. Ähm,
0: aber ein Engel, wie wir gerade gelernt haben, klar.
1: Palschmau.
0: Und ähm, ja, ähm, die Hauptangeklagte im sogenannten NSU-Prozess, der irgendwie 2018, glaube ich, sein Ende gefunden hat in einer in, einer, ähm, in einem Urteil le lebenslange Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld, ähm, war die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, das dürfte ein Name sein, den, den viele schon mal gehört haben. Klar, außer Sophia. Ähm, und eben jener, jener Matthias Grasel hat äh, Frau, Frau Cepe dann vom Oberlandesgericht als einer der Pflichtverteidiger vertreten. Und ich hatte die Möglichkeit mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Video geworden. Das ist jetzt so ungefähr 20 Minuten lang. Geht heute also an unserem Upload, nee, gar nicht, an unserem Aufnahmetag jetzt heute, also am 3. Dezember online, um 18 Uhr. Und ähm, ja, ich nehme an, klar, wenn ihr es hört, habt ihr es schon gesehen, dass wir bis dahin so ungefähr 200.000 bis 300.000 Klicks haben, von daher, ähm, <lacht> ja, wird das, soweit, wird das soweit passen. Ja. Ja. Ich ähm, weiß
1: nicht, was ich dich fragen soll. Ich
0: irgendwelche... Ähm, so ja,
1: jetzt, ich glaube, es wird heute eine, eine Podcast-Folge, bei der ich einen sehr geringen Redeanteil habe und das ist auch okay so. Das ist
0: immer positiv, natürlich. Oh, ähm, ja. Ja, was, was soll ich denn erzählen? Ähm, wir, ich hatte, ich ha hatte natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sonst noch, so noch nicht gestellt wurden oder die mir so ein bisschen auf der Zunge brannten. Ähm, der, der erste NSU-Mord hat ja 2000 stattgefunden. Äh, das heißt, da, da hat es mich noch nicht mal gegeben. Dich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, weil du erst sehr spät im Jahr 2000 geboren wurdest. Ja. Ähm, ui, das ist übermorgen Geburtstag, ja. war? Ja. Juhu, wir stehen mit zwei vorne dran, hä? Äh. Ähm, auf jeden Fall, den ersten NSU-Mord hat es 2000 gegeben und den letzten später. <lacht> also keine Ahnung, aber ja. nicht, nicht zu einem Zeitpunkt, in dem ich jetzt in einem Alter gewesen wäre, um den mitzubekommen. Aber ich hatte das so als, als jemand, der einfach hin und wieder mal Zeitung liest und sowas. Also irgendwie so internet <lacht> ähm, hab ich ähm, habe ich natürlich schon was gehört vom LSU und habe das alles mitbekommen. Ähm, dann nachher auch das Urteil und so. hat Das habe ich mitbekommen, habe dann immer mal wieder irgendwie in die Doku geschaut und dann habe ich mehr oder weniger zufällig mh, vor, einem, vor einem halben Jahr oder so ein Interview mit Matthias Grasel gesehen ähm, im Podcast in extremen Köpfen mit einem Psychologen und Millionengewinner, wer wird Millionär, auch total random, okay. ähm, Dr. Leon Winscheid, der eben Grasel interviewt hat ähm, über, über diesen, diesen Prozess. Mhm. Und dann habe ich mich da natürlich ja, so ein bisschen schlau, schlau gelesen, schlau geguckt. Da gibt es auch ein, ein sehr gute Dokus natürlich drüber, weil das einfach der, der größte Strafprozess der, in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist. Ähm, also, so, und wir müssen daran denken, die Nürnberger Prozesse zählen, soweit ich weiß, zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja. Und wenn der NSU-Prozess größer ist, dann hat das schon was zu heißen. Ähm, ja, und dann wurde, wurden dann natürlich schon viele Sachen abgedeckt, aber ich hatte die Möglichkeit, noch mal so zwei, drei Sachen zu fragen, die mich einfach interessiert haben. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein insgesamt sehr, sehr interessantes Interview geworden, in dem man so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen eines Strafverteidigers bekommt. Und das wirklich Interessante ist, dass, ähm, dass Frau Schäpe schon, schon drei Pflichtverteidiger hatte, äh, bevor, bevor Matthias Grasel dazu gekommen ist. Die haben sich aber dann so verkracht, dass sie die letzten drei Jahre des Prozesses gar nicht miteinander geredet haben. Also, also, nicht, also nicht mal Hallo, nicht mal, nicht mal Tschüss, keine kein Gesundheit, gar nichts. Und äh, dann nur noch, nur noch Herr Grasel, der eben wirklich für Frau Tepel zuständig war, sag ich mal, also sie war nach all zuständig, aber nur mit ihm hat sie noch geredet. Ähm, und er hat aber ganz wenig Interviews gegeben bisher. Mhm. Ja, eigentlich ein sehr, sehr... Ja, medienscheuer Anwalt, sage ich jetzt mal, der das eher meidet, viel mit den Medien, Medien, mit den Blö, Medien zu kommunizieren, was bei den Herren bei ähm, herrn Herr und Sturm, auch mega, mega Anwaltsnamen-Trio für so, für so einen Prozess. Ähm, da anders war irgendwie, die haben, wurden sogar begleitet von Anfang an vom WDR für eine Doku, ist eine sehr, sehr gute Doku, anderthalb Stunden lang. Ähm, und deswegen ist es eigentlich umso interessanter, mal, mal Herrn Grasel ähm, ja, in einem längeren Interview zu hören, weil er eben so noch nicht, noch nicht viel gesprochen hat. Und ich, mir geht jetzt langsam so ein bisschen das aus, worüber ich reden soll,
1: Sophia. <lacht> ähm, ja, was ich fragen wollte, war du hast ja schon öfter mal erzählt, dass du vor manchen Interviews schon eher nervös warst. Wie, was war so dein Nervositätslevel vor dem Interview?
0: Ähm, es ging so, also wir haben uns irgendwie redet, relativ früh morgens, gut, irgendwie um halb elf oder sowas halt gedreht. Ähm, ja, ich meine, das ist früh genug. Ist, ich finde also auch, es dass es früh Ende ist. Am Wochenende
1: schlafe ich um halb elf noch.
0: Ja, eben, siehst du, es war ja in Ferien, also in Schulferien. Ja. Aber ich meine, wann soll ich sonst auch nach München fahren? Ja, ähm, du
1: kannst doch Mathe schwänzen.
0: Eben, ja, das wäre eigentlich, ja. Hättet ja wäre wär, wär, wär <lacht> ein Punkt. Ähm, auf jeden Fall, liebe Grüße. Ähm, <lacht> auf, auf jeden Fall war das... Ich habe ähm, eben noch mit ihm geredet. Echt? Ja? ja. Geil. Also mit nee, unserem Mathelehrer, nicht mit Matthias Grase. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ja, verhaltensmäßig früh geführt. Ähm, dadurch war ich so, als ich aufgestanden bin und so, noch nicht so ganz in dem Ding, dass ich, mich, <lacht> dass ich jetzt irgendwie aufgeregt hätte sein können, weil... Viel zu müde. Ja, ich war irgendwie, ich war froh, dass ich gelaufen bin und nicht irgendwie in der Dusche hingefallen bin oder so. <lacht> <lacht> auch auf der auch auf der Fahrt dann durch durch quer durch München da zum ähm, zur Kanzlei von von Matthias Grase ging eigentlich alles Zuerst, mhm. so, so als als wir da hingelaufen sind da da ging mir dann so ein bisschen die Pumpe weil ich dachte oh es ist schon schon krass so also den das sind natürlich viele Leute die wir die wir treffen dürfen ähm, oder auch die jetzt ich speziell in München getroffen habe sind natürlich Leute die man sonst nicht so so trifft und denen man vor allem diese Fragen nicht stellen kann also mhm. das hatten wir ja auch bei Maya schon
1: ja. dass
0: man ähm, dass wir ihr natürlich auch Fragen stellen können als, als neugierige äh, Jugendliche im, im, ich sag, unter dem Deckmantel des Journalismus, die wir ihr jetzt so nicht hätten stellen können, einfach weil es ja. sonst irgendwie nicht nett das gewesen stimmt. wäre, zu sagen, ja. wie fühlt es eigentlich an, vergewaltigt zu werden. <lacht> ähm, und so ähnlich ist es dann auch bei Matthias Grasel. Mhm. Da konnte ich ihm einfach sehr, sehr direkte Fragen stellen, die mich sehr interessiert haben. Da war ich so ein bisschen aufgeregt vor. Und natürlich weil ich wusste, der Typ, der Typ ist Anwalt, so. also ich wusste jetzt nicht, es kann auch sein, dass man aus dem gar nicht so richtig viel rauslocken kann, weil er sich irgendwie sehr, sehr bedeckt halten würde oder so. Wusste ich alles nicht. Ähm, und ich hatte natürlich auch keine Ahnung, ob er freundlich ist, das kommt noch immer dazu. Es hätte auch sein ja, können, dass er halt mega Arschloch ist. Ja, die Hurensohn Angst. hatten man ja schon mal davon. Ähm, ist aber alles nicht eingetreten. Also war ein, war ein sehr ausschlussreiches Interview. Ähm, von daher war ich hinterher da auch nicht so aufgeregt. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, wir lassen uns ja immer so einen so Wisch unterschreiben, dass wir mhm. das halt posten dürfen und so. Da habe ich gedacht, boah, ich achte natürlich bei jedem Interviewpartner darauf, dass ich das einhalte. Also ich meine, das ist ja auch so meine eigene Integrität und Authentizität, die da gefährdet wäre. Ich dachte, boah, da muss ich so extra darauf achten, dass das alles passt, weil, wenn ich da was falsch mache, der fickt mich richtig an. Also, <lacht> <lacht> der, der, der legt richtig los. Ähm, von, von daher ähm, wollte ich da jetzt kein Risiko eingehen. Und ansonsten ah ja, wir hatten es ja schon mal vom Kamera-Ich, ne, ja. da, was wir uns mhm. beide nicht so richtig sicher sind, ob wir so extreme Kamera-Ichs haben. Mhm. Ähm, bei Matthias Ka Grasel bei, bei kann ich sagen, ja, definitiv. Also das ist vermutlich das, vermutlich das krasseste Kamera-Ich mhm. von allem, was wir bisher ähm, so mitbekommen ja. haben.
1: Ja, vielleicht ist es auch mehr so ein Öffentlichkeits-Ich, oder? Ja,
0: vielleicht so ein bisschen, das kann sein, ja. Aber, du ähm, dich ja auch
1: sicher vor Gericht anders geben, als halt jetzt im Privatleben so.
0: Gar Garantiert, aber ähm, ja, wobei wir jetzt ja im Prinzip auch Fremde waren und mhm. ähm, damit ja auch eher so ein bisschen Öffentlichkeit, zumal das witziger ist, so, ich würde einem Journalisten niemals irgendwie, also ich würde mich einem Journalisten gegenüber tendenziell immer ähm, so verhalten, dass er mir nicht ans Bein pissen kann, irgendwie so. Ja. Andererseits wusste er natürlich auch, dass er mich anal nimmt, wenn ich <lacht> irgendwas mache, von daher... Kannst du es ähm, nicht sagen. <lacht> doch. Ähm, <lacht> nee, aber es war tatsächlich so, dass man... Ähm, ich kannte ihn ja vorher auch nur aus irgendwelchen, irgendwelchen kleineren Beiträgen oder sowas, oder immer aus einem Interview... Und ähm, ja, er wirkte da immer so sehr, so fast so ein bisschen überseriös, mhm. so ein bisschen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht beleidigend, aber mir fällt einfach keine bessere ähm, Be Metapher ein. Er mhm. wirkte so ein bisschen so, so wie so mit dem Stock im Arsch, so ein bisschen einfach, einfach so sehr, 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 sehr deutsch. So, wirklich sehr, sehr deutsch. <lacht>
1: okay.
0: Und immer natürlich darauf bedacht, dass er, dass er ja, sich gut ausdrückt und natürlich kein Nichts erzählt, was er nicht erzählen darf. Das ist natürlich ein ja. großes Problem beim Anwalt.
1: Wäre auch irgendwie hm. schlecht, wenn er nicht darauf bedacht wäre und einfach so, ja, Richtig. kannst du ja rausschneiden. Genau,
0: das stimmt natürlich. Das wäre natürlich, wär natürlich beschissen. Ja. Ähm. Und deswegen auch im Interview dachte ich immer so, ja, okay, die Sympathie, die Grundsympathie hat gestimmt, so, mhm. hat es alles, hat alles gepasst. Es war sicherlich, ja, vermutlich so das Ernst, eins der ernsthaften Interviews bisher. Mhm. Ähm, auch so mit Maya haben wir ja vorher so richtig viel gelacht, von daher war, das, ja. war die Stimmung auch im Interview echt okay. Mhm. Ähm, das, die Stimmung war hier auch okay, nur hatten wir vorher nicht wirklich viel miteinander zu tun, weil es war wirklich so. Er hat uns in sein Büro geführt und hat gesagt, alles klar, bau mal auf, keine Ahnung, ich bin woanders, mhm. so. Er ist dann irgendwie weggegangen mhm. und wir haben dann so eine halbe Stunde in seinem Büro gechillt und irgendwie das Ding aufgebaut. Oder ähm, 20 Minuten, keine Ahnung. Ähm, ja,
1: vor allem unser Aufbauen geht normalerweise so fünf Minuten oder sowas.
0: Nee. Also, nee. also ich weiß nicht, Nee. Also ich
1: hatte immer den Eindruck, es ging super schnell und also mit, war das auch, weil ich dir nicht helfen musste und du immer alles alleine
0: machst. Das kann sein, ja, vor allem mit Softboxen und so nicht. Also wir haben wirklich ah, ja, volles stimmt. Programm aufgebaut. Ah, okay, okay, krass. Wir haben wirklich volles Programm aufgebaut, also ja. wir dann diese runter runtergemacht und so, damit okay, krass, halt ordentliches ja. Licht ist.
1: Ja gut, in ähm, dem Fall dauert es länger, weil ich glaube, seit wir die oh. geholt haben, haben wir, glaube ich, noch nie ein Interview gemacht, zusammen mit Softboxen, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Mhm. Was aber auch dummer, also gerade wenn man sich die Grafik ähm, oder die Qualität vom Interview mit, mit Marcel in, in Stücke anschaut, mhm. da sieht man extrem, dass es das vielleicht nötig gewesen wäre. Ähm, ja. Ja, nicht aber unbedingt,
1: weil da war schon so viel Licht im Raum, wir waren eh schon überbelichtet, aber das Licht kam halt von oben und wir hätten, wenn dann die Softboxen nehmen müssen wir das Licht ausmachen. Richtig. war zu so dunkel gewesen, oder? Nee.
0: Die okay, nee, nee. Eigentlich, eigentlich muss, man, muss man das Licht komplett ausmachen und die Softboxen an, aber das, ich meine, das haben wir damals auch einfach nicht gewusst. Das ja. war,
1: Ab jetzt, war das Leute, Zucker, unser
0: allererstes Interview, das wir äh, in live Person, gemacht haben. Ja. Mhm. Ich glaube, so offensichtlich konnten wir es nicht wissen, ist ja auch ja. nicht schlimm so. Ne? Hat ja alles gepasst, jetzt, mhm. jetzt weiß man es besser ist so auch so einzige Kameraeinstellung, also tatsächlich äh, grafische Einstellung, habe ich seitdem mhm. nochmal verändert, so, weil ich jetzt einfach mich da, da mhm. mehr auskenne. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, Grasel hatte, ähm, wirkte immer so sehr, sehr super seriös im Interview. Und ähm, ja, sehr, sehr, wie ein Anwalt halt. Und kaum was ähm, kaum, kaum war die Kamera aus, hat er solche Dinge gesagt wie Vögeln. <lacht> 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 so, also... Okay. Fand ich ganz witzig, in, welchem,
1: in welchem Kontext ist dieses Wort irgendwie aufgekommen? Das
0: kann ich tatsächlich erzählen. Wir hatten, wir hatten so ein bisschen davon, wie man jemanden tatsächlich verteidigt, also auch von den.
1: Ich dachte gerade, dieser Satz endet äh, ändert irgendwie anders.
0: Ich <lacht> meine, Vögel. Also so richtig, du, du, Mats, ich wollte nur mal fragen. Ähm. <lacht> ja, hier, Nein, ähm, wir hatten so ein bisschen von Verteidigungsstrategien und von, äh, von Moralvorstellungen und so, weil es ja, ja so ein bisschen. Aha. Und von Lügen vor Gericht, ja, ja. weil der Angeklagte dafür ja lügen, mhm. ähm, aber dessen Verteidiger nicht. Ja. Und ähm, deswegen ähm, hat mir so davon, ja, habe ich gefragt, wie es denn ist, so mit Lügen, weil oder wie viel er denn wissen will von seinem Mandanten wirklich, weil mhm. alles, was er nicht weiß, kann, kann er ja auch nicht verraten, lügen. Ja, und kann er auch nicht verraten, mhm. genau so ein Kram. Dann ähm, hat er gemeint, ja, er macht es immer so, wenn ähm, jetzt einer zu ihm reinkommt und sagt, äh, ja, pass auf, Herr Grasel, ähm, ich, äh, ich, ich, ich habe einen, hab einen umgebracht und zwar von hinten, weil ich, seine Na weil ich seine gelbe Jacke und seine Nase nicht mochte, habe ich ihn von hinten erschossen. Ähm, dann muss er natürlich jetzt einmal sagen: Ja, gut, ist jetzt natürlich blöd, ne? da kommen wir jetzt auch ohne, da kommen, <lacht> das ist Mord. Ja. Also da, da kommen wir jetzt nicht mit weniger weg oder so, sondern es ist halt lebenslang und es ist vermutlich auch besondere Schwere der Schuld, weil es eine Heimtücke ist.
1: Hm. Ähm,
0: das heißt, du bist ja, auf guter, du bist gefickt. So. Ähm, hat er, das hat er jetzt so nicht gesagt. Hm. Ähm, das war jetzt, waren jetzt meine Worte. Ähm, aber deswegen hat er gesagt: Deswegen, wenn jetzt einer reinkommt und sagt, er braucht einen Anwalt, weil irgendwie Tötungsdelikt, dann ähm, lässt er ihn gar nicht irgendwie die Geschichte erzählen, hm. sondern. Nur so in groben Zügen maximal. So eben, wen hat er umgebracht? Ne? Wie war die grobe Situation? Mhm. Ähm, und dann gibt er eben, sagt er, ja, wir haben jetzt so zwei, drei Möglichkeiten im Prinzip. Die eine wäre, sie haben eben mit Heimtücke und sowas, dann kommen wir nicht unter 25, äh, weiß, unter 25 und nicht unter Lebenslang raus. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, war es aber auch so, dass sie zwar seine gelbe Jacke nicht gut fanden, aber irgendwie hat er sie bedroht. Mhm. Ähm, und dann kommt auch noch dazu, ähm, er, hat, er hat die letzten drei Monate ihre Frau gefögelt. Und das war das, ah. das war, die, war die In den letzten drei, äh, drei Monaten ihre, ihre Frau gefögelt, das haben sie jetzt gerade rausbekommen. Dann hat er sie auch noch bedroht. Dann ähm, standen sie vielleicht auch noch mit dem Rücken zur Wand, hatten gar keine andere Möglichkeit. Dann mussten sie ihn erschießen, das ist Notwehr. Und, und, dann, sagt, und dann sagt er, da gibt er seinem Mandanten oder seinem zukünftigen Mandanten immer drei Möglichkeiten und sagt, also wenn er clever ist, nimmt er die richtige, wenn ich halt nicht. So, und das ist dann damit umgeht er dann so ein bisschen für ihn das Lügen. Das ist zwar vermutlich ein bisschen sich das gutreden, weil mhm. ehrlicherweise weiß er ja, dass es höchstwahrscheinlich nicht so war. Ja, aber, gut. aber ich meine,
1: Lügen und die Wahrheit umgehen ist nicht das Gleiche.
0: Das stimmt, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ja. immer die Frage...
1: Es ja, ist halt schon so ein sehr anwaltsmäßiges Ding, sowas halt dann auch zu sagen. Eben lügen und nicht die Wahrheit sagen ist nicht das Gleiche. Weil
0: ja, es, es ist ja aber absolut so. Also, das, aber ja. ist, das ist, hat man ja im Privatleben auch hin und wieder mal, dass man solche ja. Situationen ja, und hat. Ich mein,
1: du musst da ja irgendwo einen Unterschied machen, weil ansonsten kannst du ja als Anwalt halt deinen Job nicht machen.
0: Im Endeffekt ist das, ist das so, ja. ja. Und, beziehungsweise dann, muss halt, dann kannst du deinen Job machen, aber nur im Hintergrund und dann, ein Mandant muss alleine reden, was ich nicht immer die cleverste Lösung ist. Mhm. Es ist manchmal ganz gut, wenn der Anwalt für einen Mandanten redet. Ja. Ähm, aber sicherlich ist es auch immer so eine, so eine Gratwanderung oder so eine kritische Sache, mhm. ähm, inwiefern wenn ich jetzt Rechtsverteidiger bin, sehr gut, dass Sophia gegen den Tisch geschlagen hat, ähm, wenn ich jetzt Rechtsverteidiger bin und ich vertrete jemanden, der der Mörder ist mhm. ähm, und ich weiß auch, dass er Mörder ist und er ist des Mordes angeklagt und ich kriege ihn aber zum Freispruch. Ist es dann so wahnsinnig gut, dass ich ihn zum Freispruch bekommen habe?
1: Ja, ich habe da neulich mit einer, mit einer Arbeitskollegin drüber geredet, die auch Jura studiert und die halt so meinte, ja, irgendwie, also sie mag Jura schon, aber sie ist halt auch da immer so am Hadern, weil also eben wenn du Anwalt bist, wann hast du den Fall wirklich gewonnen? Hast du gewonnen, wenn du halt die, die Freiheitsstrafe einfach möglichst weit runterbrichst? Hast du gewonnen, wenn dann frei also freigesprochen wird? Hast du gewonnen, wenn du irgendwie in äh, wie heißt Settlement auf Deutsch? Ah, fuck. Also halt, wenn du dich irgendwie mit, mit, dem, mit deinem Gegner einigen kannst mm, ja, auf äh, ja, Strafe
0: oder so. Ja, wie Ja, ich weiß, wie es heißt. Um.
1: Was heißt denn das in Ein, Ein, Ein
0: Deal. Irgendwie so. ja, also ich ja, ich also glaube, halt die Leute wissen was Der ist. Punkt
1: ist halt einfach, an welchem Punkt hast du wirklich gewonnen und an welchem Punkt hast du halt verloren. Naja, ich,
0: also darüber haben wir auch gesprochen. Ich weiß nur nicht, mehr, ob quasi ob, ähm, im Interview oder off-cam. Off mhm. ähm, aber da waren wir dann auch tatsächlich derselben Meinung. Ich weiß, dass da immer auch, mal, ich habe über sowas mit meiner Mutter schon diskutiert, mhm. die da anderer Meinung ist ähm, als ich. Aber ich finde, man muss das tatsächlich ganz, ganz... Ähm, rational sehen, man darf mhm. schon seine Emotionen muss, man muss das andere seine Emotionen rausnehmen aus dem Fall, ja. mhm. ansonsten kann ich den Mörder nicht verteidigen, ich kann keinen ja. Kinderschänder verteidigen, ich kann keine Rechtsterroristen mhm. verteidigen ähm, sonst irgendwas, funktioniert mhm. einfach nicht mhm. ähm, und also erstens, das Wichtige ist, ich muss Tat und Täter trennen. Mhm. Ähm, das hat, er ja, glaube ich, sogar im Ach, ich weiß nicht mehr. nee hat er nicht gesagt. Ähm, aber das hat, das hat er, hat er oft gesagt. Er hat gesagt, und das finde ich sehr wichtig, er verteidigt den Täter, ich verteidige den Täter, ich verteidige nicht die Tat. Mhm, Nur weil ich einen Mörder aus dem Kast hole, finde ich nicht gut, dass er einen umgebracht hat. Ja. Aber äh, wir, leben in, wir leben in einem Rechtsstaat, das ist auch gut so. Und hier hat jeder das Recht auf eine angemessene Verteidigung. Mhm, und ähm, deswegen gibt es ja auch sowas wie Pflichtverteidiger. Deswegen zahlt ja zahlt Deutschland einer Beate Chepe ähm, nur nur vier bis am Ende sogar fünf Pflichtverteidiger, mhm. damit sie eine angemessene Verteidigung bekommt. Die hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber ähm, sie, sie, hat, ja. sie hat sie bekommen und man geht ja gerade auch, es soll auch ein Berufungsverfahren stattfinden vom Bundesgerichtshof ähm, mit, mit Herrn Grasel, äh, weil man die von der Lebenslangen Freiheitsstrafe wegkommen möchte. Ähm, und ganz und ganz klar, ist halt es ist halt nun mal so, es gibt dann auch, auch Gesetze, es kann ja sein, dass ein Mörder theoretisch wegen eines Verfahrensfehlers, wegen eines kleinen Verfahrensfehlers, Verfahrensfehlers freigesprochen frei wird. Da ist eine mhm. Kleinigkeit irgendwas dumm gelaufen bei der Polizei ja. und der Mörder wird freigesprochen. Und er wird aber nicht freigesprochen, weil alle überzeugt sind, dass er keinen umgebracht hat, sondern weil, weil wir uns halt an Gesetze halten müssen. Ja. Und ich kann nicht sagen, du hast dich nicht an Gesetz gehalten, deswegen hatte ich mich nicht auch nicht an Gesetz. Funktioniert nicht. Ja. Ähm, und das sind halt ganz klar so Sachen und wann man gewonnen hat, würde ich tatsächlich daran festmachen, was, was liegt auf dem Tisch ähm, das war, kam auch im Interview vor ähm, da hatten wir es so davon inwiefern hat er, sie jetzt als, hat er es jetzt als eine Niederlage empfunden dass seine Mandantin äh, lebenslang ähm, weggesperrt wurde und da hat er gesagt, ja die Sache ist ganz einfach ähm, über die Strafe hat keiner diskutiert es ging nie darum ähm, kriegt sie jetzt für die Morde lebenslang oder nicht. Es geht darum, hat sie, ist sie Mittäterin bei, bei den Morden oder ist sie irgendwie, hat sie nur Beihilfe geleistet oder sonst mhm. irgendwas? Was halt ein wichtiger Punkt ist, weil Beihilfe ist, nun mal kein, ist halt nun mal kein Mord. Er sagt, wenn das Gericht dazu kommt, dazu zum Schluss kommt, dass sie Mittäterin ist und die Morde mitbegangen hat, dann ist die Sache ganz einfach. Dann gibt es lebenslang, weil das Strafgesetz, wo sieht halt nun mal lebenslang für Mord vor, da mhm. gibt es nichts drunter. Fertig. Ähm, deswegen ist das, ist das tatsächlich der wichtige Punkt. Deswegen geht es dann mehr darum, welche Tat wurde begangen. und mhm. Und darauf aufbauend dann. Wenn, wenn klar, wenn vor Gericht klar ist, es gibt einwandfreie Beweise, dass irgendwie dein, dein Mandant ähm, eine Tankstelle ausgeraubt hat mit einer, äh, mit einer Pistole, dann steht da halt nur ein Strafmaß von 5 bis 15 Jahren. Dann brauche ich mhm. nicht auf Freispruch plädieren, weil das mhm. wird nichts. Das heißt aber, wenn der dann nur 5 Jahre bekommt, mhm. hab, ist das eigentlich ein, ein riesen Gewinn. Ja. Wenn 15 Jahre bekommt, ist es blöd. Ähm, das, und da kommt es dann auf eine reine Argumentationsstrategie an. Ähm, und von daher also es ja es ist immer ganz schwierig aber ich finde es mhm. eigentlich ganz klar dass ähm, dass jeder einen Anwalt und eine richtige Verteidigung verdient hat mhm. äh, oder bekommen sollte ähm, und ich hätte da jetzt auch wenn ich jetzt Anwalt wäre glaube ich wenig Gewissenskonflikte ja. weil ich einfach überzeugt davon bin dass das dass das so sein muss und mhm. äh, man kriegt das immer wieder mit irgendwie von ähm, auch im NSU-Prozess war das so, dass dann Angehörige irgendwie gesagt haben, ja, hm, weil sie auch keine Recht, Gerechtigkeit bekommen haben, wobei Recht und Gerechtigkeit immer unterschiedliche Sachen sind. Ja. Entschuldigung, wenn mein Vater umgebracht wurde, kann ich dafür keine Gerechtigkeit kriegen. Der Mann wird nicht mehr leben. Das ja. ist ja noch so, der Mann ist tot so Und der, ja. Mann ist, der Mann ist tot, ob Zschäpe jetzt irgendwie geköpft wird oder ob Zschäpe jetzt 15 Jahre nur, nur in Klass kommt, der Mann ist tot, der wird nicht mehr wiederkommen. Mhm, mhm. Ähm, das heißt Gerechtigkeit kann es sowieso nicht geben. Da hat in meinen Augen Frau Merkel damals einen Fehler gemacht. Sie hat damals gesagt, man, man wolle alles komplett aufklären oder man wird alles komplett aufklären. Ist nicht passiert, weil mhm. das funktioniert einfach nicht. Du kannst so jahrelange äh, Verbrechensreihen kannst du nicht einfach komplett äh, auch restlos aufklären. Ja. Ähm, aber da haben dann auch viele viele Angehörige oder Hinterbliebene gesagt, das geht auch in anderen Fällen immer wieder, dass sie so ein bisschen das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben, weil sie sind nicht gerecht behandelt worden. Das Problem ist yeah. aber, sie sollten eigentlich genau dadurch, es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber sie sollten eigentlich genau dadurch das Vertrauen in den Rechtsstaat haben, weil der Angeklagte ist halt auch Teil des Rechtsstaats ja, und er hat sein Recht bekommen. Dann bist du vielleicht ähm, irgendwie hier subjektiv ungerecht behandelt, wor behandelt worden, aber es ist rechtsstaatlich alles, alles korrekt abgelaufen. Das ja. ist halt der Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das im LSU-Prozess immer passiert ist, weiß ich einfach nicht, mhm. aber ähm, grundsätzlich, nur weil ein Angeklagter freigesprochen wird, auch wenn du sicher bist, dass er schuld hat, heißt es das nicht, dass, dass der Rechtsstaat gegen dich ist. Das heißt, dass der dass, äh, es gibt nun mal in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Punkt. Ja. <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja gerade eben gemeint, dass du als Pflichtverteidiger oder so keine oder wenige Gewissensbisse hättest. Ich glaube tatsächlich, ich könnte das nicht machen. Und ich finde es super interessant, weil meine Auffassung von Moral ist ja schon recht flexibel. Also ich kann auch bei Diskussion kann ich für jede Seite debattieren, egal welche Seite es ist und egal wie falsch ich sowas eigentlich finde. Aber ich glaube im echten Leben ich weiß nicht, ob es was für mich wäre. Ich bin absolut der Meinung, dass jeder Mensch es verdient hat, einen Verteidiger zu haben. Aber ob ich es selber machen könnte, weiß ich nicht. So ähnlich wie bei Krankenschwestern oder so. Ich finde auch, es ist ein sehr wichtiger Beruf. Aber selber machen, nee.
0: Ja gut, wobei das ja ein Unterschied ist. Also... Ähm es gibt, es gibt natürlich ganz viele Sachen, die ich cool finde und selbst nicht machen würde. Mhm. So. Es gibt auch Tattoos, die ich schön finde und mir selbst nicht stechen lassen würde. Ja. Ähm, wobei der Unterschied jetzt zwischen Krankenschwester und Anwalt oder Strafverteidiger insbesondere in dem Fall jetzt natürlich ist, ähm, da geht es ums Gewissen.
1: Ja. Weil ja, bei gut. einer
0: Krankenschwester, du hast, jetzt keine, du hast jetzt kein schlechtes Gewissen, weil wenn, du, ähm, wenn du irgendwie einen Menschen rettest als Krankenschwester. Oder einen Menschen pflegst als Krankenschwester.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn jemand wegstirbt. Mhm. Obwohl du ihn halt gepflegt hast. Und also es ging auch mehr darum, dass ich mir halt nicht vorstellen könnte, das zu machen, obwohl ich es eigentlich wichtig finde, dass es diesen Beruf gibt. Und also den halt auch eigentlich schätze, kann ich mir halt selber nicht vorstellen, das zu machen, einfach aus persönlichen Gründen. Ja, ja, also ich, 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 ich wäre dafür nicht. Ich, verste,
0: ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber einfach, dass die Ausgangslage den Unterschied, Unterschied macht. Ja, ja, schon. Äh, Bei der Bewertung. Äh, ich verstehe auch, dass man, ich verstehe auch absolut, dass man sagt, ja, man, man kann einfach jetzt so straf-, man kann keine Sexualstraftäter verteidigen. Ja. Ähm, Problem ist nur immer, ähm, da sind wir eben auch wieder beim, beim Rechtsstaat. Und man, kann, also man kann da jetzt nicht, äh, nicht moralisch argumentieren, doch das solltest ja. du, weil, nein. <lacht> nein, du solltest, te, also rein, rein moralisch verstehe ich absolut, warum man jetzt kein, keinen Kinderschänder verteidigen möchte. Klar ist aber halt, ähm, grundsätzlich nur, weil ich wegen etwas angeklagt bin, also nur, weil ich jetzt wegen irgendwie als Kinderschänder sozusagen angeklagt mhm. bin, bin ich doch kein Kinderschänder. Ja. Ich kann doch falsch angeklagt worden sein. Natürlich. Und dann, dann so, gehe ich zum Strafverteidiger und der sagt zu mir, nein, ich verteidige dich nicht, weil du Kinderschänder bist?
1: Nee, eben, das ist ja genau der Punkt. Ich finde, sowas darf halt nicht passieren, aber genau deswegen wäre ich wahrscheinlich nicht für diesen Job gemacht, weil es mir, glaube ich, schwerer fallen würde, sowas tatsächlich im echten Leben zu trennen. Also, weißt du, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, dass die Person auf einer auf persönlichen Ebene es verdient hätte, nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Ich glaube, da bin ich zu... Wenig objektiv, was solche Sachen angeht.
0: Ja, vermute schon. ich schon. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich, ich kann es verstehen und es ist, mhm. es ist wichtig, das auch zu wissen, dass man das nicht könnte. Ja. Also Stell dir vor, ist
1: ich wüsste es nicht und ich würde dann so meinen, ja, ich studiere jetzt Jura und mache es dann und wäre dann genau. absolut unfähig.
0: Eben, das ist, ja, oder ähm, vielleicht wärst du, wärst du fähig, aber äh, hättest dann die übelsten Gewissensbisse. Ja. Das ist alles, alles Scheiße und ähm, es ist. Es trägt zur so Rechtsstaatlichkeit sicherlich nicht bei zu sagen, ich mache, ich mach das nicht. Aber es bringt halt auch niemandem was du, wenn du es dann trotzdem machst. Ja. Ähm, deswegen muss man sich dessen einfach bewusst sein. Aber trotzdem, ich bin tatsächlich ziemlich überzeugt, dass ich das gut könnte. Ich mhm. sicherlich. Man, man nimmt natürlich solche Fälle mit nach Hause und
1: ja klar.
0: Das hat er, eigentlich auch gar nicht zu mir. Ich habe es war in, in einem anderen in einem Podcast, in dem er auch gesagt hat, so, er selbst hatte es jetzt noch nicht, dass er speziell einen Mörder auf Freispruch bekommen hat. Ja. Aber er hat natürlich, weiß er nicht das so 100% Befriedigung bringt quasi. Mhm. Ähm, man hat natürlich immer die Frage, ist, ist es jetzt menschlich gut, dass er draußen ist? Klar ist aber, wenn er freigesprochen wurde, ist es wohl so, dass es, recht, dass es mhm. rechtens ist, dass er freigesprochen ja. wurde. Ähm, von daher, das ist natürlich, ist natürlich eine Sache und ich kann, also das ist ja auch nur eine Mutmaßung im Endeffekt, dass ich sage, ja, würde ich aushalten oder könnte hätte ich keine mhm. Gewissensbisse. Ich weiß es nicht. Also das ja. weiß ich ja erst, ähm, wenn ich das mal gemacht äh, habe. Und dazu wird es vermutlich nicht kommen. Jo. Was vielleicht auch nicht schlecht ist.
1: Ja, also ich kann mir doch immer nicht vorstellen, dass ein Jurastudium irgendwie also so, so Spaß macht, wenn es nicht wirklich eine extreme Berufung ist. Auch so Medizin oder so. Lauter solche Sachen. Ich glaube, wenn du das machst dann musst du das so hundertprozentig wollen, weil ich glaube, ansonsten Definitiv. packst du das eh nicht.
0: Definitiv. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest Jurist werden, weil du dann irgendwie viel Geld verdienst oder sowas, mhm. dann kommst du da nicht durch. weil es ist ja dann, ja. dann ist es schon super trocken. Mhm. Klar, klar ist aber sicherlich, wenn das so, so ja, berufungsmäßig im Prinzip ist und, du, und mhm. du sagst, boah, da hast du irgendwie Bock drauf und ich interessiert das tatsächlich voll ja. ähm, und du machst dann diese ganzen Gesetzestexte, die du da irgendwie lernst oder, sowas mhm. oder Paragraphen ja. oder so, ähm, und du lernst das alles anhand von Fallbeispielen und sowas. Und du findest mhm. das interessant und hast Bock, die da reinzufuchsen. Dann ist das sicherlich ein total aufregendes und geiles Studium. Ja. Aber halt auch wirklich nur dann. Das stimmt ja. sicherlich. Also bin ich überzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, weil ich sowas mhm. eigentlich mag. Ich weiß es aber nicht, weil ich jetzt auch kein 100% überragender Auswendiglerner bin. Mhm. Andererseits, also auch so YouTube-mäßig und so, ich fuchse mich ja gerne in Sachen rein, die, ja. ich, die, ich, die mir Spaß machen. Also von daher, mhm. keine Ahnung, vielleicht wäre es auch einfach mal das Wert, ein Semester auszuprobieren im Prinzip. Ja. Und dann du? mal gucken kann. Meine,
1: Was braucht man denn für einen Durchschnitt für einen Jurastuhl? Ähm, das
0: ist ganz unterschiedlich. Also ich weiß noch, ich war, ähm, als die, die Herrschaften vom Indien-Austausch mhm. ähm, bei, bei uns hier waren, waren wir in Konstanz an der Uni, ähm, die ja auch eine juristische Fakultät haben und da wurden wir zufällig von einer Jurastudentin rumgeführt, mhm. die gesagt hat, es war 2019, also letztes Jahr, die gesagt hat, der Schnitt in Konstanz lag zu dem Zeitpunkt, äh, der Nummer des für Jura lag zu dem Zeitpunkt bei 3,5.
1: Echt jetzt? In Konstanz. Also von daher. Krass.
0: Finde ich ja auch gut, weil ja. ich, muss kein, ich muss keine Vektoren ausrechnen können ähm, ja. und ich muss auch, kein, muss auch keine kein überragender Handballer sein. oder, oder ja. Gedichtanalyse schon eher, weil du Texte irgendwie analysieren musst oder sowas. Also da ja, sind wir schon eher in der richtigen Richtung. Gedicht.
1: Da ja, stehen halt die Sachen klar drin und da steht dann keine Metapher Ja, Eben, eben so.
0: nicht immer so klar.
1: Ja, aber also es ist... Das ist das Problem. Nein, nein, aber der Punkt ist, eine Gedichtanalyse ist ja irgendwie auf so einer, so einer wii ebene also so Ja, so
0: ich weiß, da, da geht es natürlich darum, dass du eine da um Stilmittel anwenden kannst. Ja, und so. da geht es
1: um die Emotionen, die da rein interpretiert werden können, was halt die Person damit ausdrücken möchte. Ich glaube, bei Gesetzestexten ist es schon nochmal was anderes. Ja, es aber ist ja, schon ja, was ich, anderes. Ich aber ja, es ist das, was man auch am braucht. Ja, und es also.
0: geht, also die, die Gedichtanalyse, das ist ja der Fehler, so da geht es dann um Transfer. Also wir lernen ja, ja eine Gedichteanalyse jetzt nicht zu zehnten Mal, damit wir irgendwie in, in fünf Jahren Gedichte immer noch analysieren können, sondern genau. da geht es ja darum, das dann auch adaptieren zu können auf, ja. auf andere Analysen. Und das passt dann schon eher. Ähm, ja, stimmt. Von daher, glaube ich, so Deutsch ist schon sehr wichtig. Alleine auch, keine
1: Ahnung. Ja, okay, du musst dich halt sprachlich schon gewandt anstellen ja, können. Ja, ja und auch für,
0: für Sachen, die es im ersten Moment gar nicht so einfällt. durch Mails schreiben oder so. Oder irgendein Brief. Mhm. Du schreibst einen Brief an den Richter und da sind tausend Komma-Fehler drin. Uh. Und du schreibst Widerstand mit IE oder sowas. Uh. Das ist dann das Ja, sowas, genau ist dann im Endeffekt okay, so weil jeder weiß, was gemeint ist. Aber es sieht halt scheiße aus.
1: Ja. Lässt auch die Leute jetzt weniger Vertrauen in dich setzen, weil man halt denkt, wenn er nicht recht schreibt, was kann er dann?
0: aber eben deswegen passt ja eigentlich schon, dass da ein 3 50 0 nummer Klausus eigentlich vorhanden ist. Aber da lag ja auch schon irgendwie bei 1,2 oder sowas für Jura.
1: Also ich finde es auch voll krass, irgendwie zum Beispiel meine Kollegin studiert jetzt, glaube ich, in Zürich Jura und in der Schweiz musst du ja für Medizin und Jura nicht ein NC haben, wobei die generell weniger NCs haben, sondern du musst eine Aufnahmeprüfung machen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Weil, also gerade auch für Medizin oder ja, so. Ja,
0: Medizin gibt es ja auch in Deutschland so einen Medizinetest. Ne? Das ist äh. so, geht so in eine ähnliche Richtung, ja.
1: Habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt, weil Medizin ist so eine Richtung, die mich halt wirklich so gar nicht interessiert, Jobmäßig. Null,
0: ne, mich auch nicht.
1: Also so mein altruisten gehen ist irgendwie von meiner Mutter und von meinem Vater nicht weiter vererbt worden, habe ich so das Gefühl. So, das wäre gar nicht meins.
0: Nee, nee, würde ich auch nicht fühlen.
1: Ich finde es auch noch immer beeindruckend, dass so Gina oder auch Ellis Freund oder so einfach zu so sagen, ja, ich will auf jeden Fall Medizin studieren und halt sich da auch schon so jetzt schon dafür anstrengen. Oder halt Elenas Freund, der das ja jetzt schon studiert. Ja, ja. Was, allein schon, was Ellie immer erzählt, was der dafür Aufwand reinstecken muss.
0: Ja, wobei Wobei also er ja auch... Ähm sagt so, er lernt gerne und so. Das ist ja auch generell so lernender Ding, muss ich sagen. Ein bisschen. ein bisschen itzam. Komischer Typ. <lacht> ähm, nein, nein, im Ernst. Ähm, okay. Ist ein, ist ein, ist
1: sympathischer Dude. Ein
0: absolut, absolut sympathischer Dude, aber vor allem, also es ist ein total krasser, krasser Aufwand für, ja, solche, für solche Studiengänge, das stimmt schon. Und dagegen ist natürlich, also ich meine, bei mir wird sich vermutlich eh nur entscheiden zwischen Lehramt und Journalismus mäßig, mhm. weil ich ja halt auch Lehramt studieren kann und dann danach in Richtung ähm, Journalismus gehen, weil ich ja, wenn ich genau Lehramt studiere, nicht Lehramt klassisch studiere, sondern mhm. äh, Politikwissenschaften und Anglistik zum Beispiel, also mhm. Englisch. Ähm, ich und danach weiß, was erst, ist. ja aber ich weiß ja nicht ob alle Zuhörerinnen das wissen oh
1: mein Gott. ich hasse es ähm, immer wenn ich mit Leuten rede und die dann solche Sachen erklären als ob ich dumm wäre also auch ja. mein Vater macht das so oft dass er irgendwelche ja, ja. Worte benutzt ja wir haben
0: ja auch tausendmal drüber geredet es wäre sehr dumm wenn wenn du es nicht wüsstest dass englisch ist ja aber ähm, ich würde das dann noch studieren und dann quasi Lehramt draufsetzen das heißt mhm. ich könnte dann auch immer noch danach irgendwie in, in Journalismus gehen mhm. ähm, und naja also gegen er ja, hat das auch gerade davon, so gegen so ein Jura- oder ein Medizinstudium, ist lärmt ein Witz. Ja. Ein absoluter Witz. Ja. Das ist ja noch so. So dieses, ja, natürlich schon fast geisteswissenschaftliche, ne? Es ist halt. Mhm.
1: Ja. Ja. Nee, also ich, ich bewundere solche Leute, die sich da so reinhängen können. Ja, aber ich es auch. ist absolut nicht mein Ding. Ja, fühle ich also, auch nicht. So. Sophia,
0: ich muss gleich noch eine Anmoderation fürs. Video ja. mit Matthias Grasel aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut.
1: Finde ich gut. Ich finde, ja. es war auch gerade so. Wir hätten jetzt eh kein Thema mehr gehabt.
0: Siehst du? Passt perfekt. Perfekt. Wunderbar. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.